0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Papo de Zé, o podcast para trocação de ideias sobre os mais diversos assuntos. Nessa semana, trazemos três convidados, é o recorde do Papo de Zé. Vamos falar com Damiano Andrimani, Renan Piedade e Vinícius Alexandre sobre o luto e o que a gente está passando nesse momento de pandemia, depois da vinheta. Boa noite.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Zé.
0: Pessoal, se apresentem aí para a galera que está ouvindo o Papo de Zé. Damiana, por favor. Damiana já foi convidada anteriormente, fez uma collab junto com a Fernanda Lopes num episódio sobre cultura do cancelamento. Volta lá para ouvir. É. Damiana, por favor, se apresente para quem ainda não a conhece.
2: Na verdade, a minha, a minha companheira do, 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 da participação se chama Felopes, né? mas o, o Adriano não consegue falar o nome. Rio de
0: Janeiro é Fernanda. Rio de Janeiro é Fernanda. <risos>
2: Bom, eu sou. Eu nesse assunto. É, então, vamos deixar quieto. É, meu nome é Damiana, sou psicóloga perinatal e parental. Eu estou em São Paulo, né? É, vocês vão perceber pelo meu sotaque, que é bem de São Paulo mesmo. É, eu trabalho com gestação, pós-parto, casais no pós-parto, orientação parental e uma das vertentes mais é, fortes do meu trabalho é o luto perinatal, então eu trabalho com famílias que perderam seus filhos no, no período perinatal. É, e eu tenho um podcast também que chama Saico, que é com a minha amiga
3: Felopes, é isso.
0: Renan, seja bem-vindo, depois de muitos convites, se apresente aí para os ouvintes do Papo de Zé.
3: Sim, olá a todos. É, não foi por falta de vontade, tá? Cá estou eu e quem sabe em outros episódios, né? É, meu nome é Renan, é, a minha área de atuação ela é toda voltada para a educação. Eu sou formado em letras, é, português e inglês, é, tenho mestrado em estudos da linguagem, é, estou no meu doutorado. É, no doutorado que teve uma mudança de percurso do caminho educacional, eu parti para o caminho religioso, é, eu trabalho, pesquiso né, e vivo candomblé e não deixei de ter essa vivência com educação, trabalho em escola... Lido com adolescentes, adultos e é isso. Educação, candomblé, candomblé, educação, vida, profissão, tudo embolado, misturado.
0: Perfeito. Vinícius Alexandre, depois de muito tempo, nosso primeiro convidado do Papo de Zé, lá nos primórdios, falando sobre população em situação de rua. Nosso assistente social mor, está aí de volta, dando ar da graça. <risos> Se apresente, é. já para quem não lembra mais do Vinícius, que já tem tempo que Nossa. ele participou do Papo de Zé.
1: Nossa. Então, gente, é, mais uma vez é um prazer participar do Papo de Zé. Eu confesso que da primeira vez eu estava mega nervoso frear meu pai. Tem que tomar alguma coisa também
0: junto com os meninos Uma cerveja Uma
1: cerveja, alguma coisa É, na porque na estudava... época
0: do Papo dizer Zé a gente bebia muita cerveja lá nos primórdios Sim. Sempre gravando <risos> e bebendo, bebendo é, e gravando é, é, eu me lembro, é, tinha o Bruno, tinha o Eduardo Isso
1: Mas foi, um, foi uma experiência muito gostosa Que bom poder voltar de novo, né? É, meu nome é Vinícius Alexandre Sou assistente social Trabalho num abrigo de adultos né, na Prefeitura do Rio de Janeiro. E também como todo mundo da área vivendo essa loucura da pandemia. Onde a gente, pelos altos níveis e números de mortos, a gente entende que muitas pessoas estão vivendo seu luto. Né? Em cada canto do país e do mundo. Né?
0: O luto ele foi um tema que a gente levantou nas reuniões de pauta, que a gente preferiu trazer convidados para falarem com maior propriedade sobre o assunto, porque é algo que quem não passou nessa pandemia pode ser considerado um privilegiado. Damiana, fala um pouco como é essa experiência do luto na tua área de psicologia e luto perinatal... Uh, como é que a gente pode observar, do seu ponto de vista, como o luto é tratado pelas pessoas? É de uma maneira saudável? É algo que uh, as pessoas passam naturalmente? Ou sempre é uma ruptura, um trauma, algo que muda a vida das pessoas?
2: É, quando vocês falam aí da pandemia, eu fico pensando que, todo mundo tá sofrendo algum luto, né? E claro que, em primeiro momento, a gente pensa nos lutos é, provenientes das mortes, de familiares, de conhecidos, né? Mas eu acho que, desde o começo, a gente vive diversos lutos, né? Porque, na verdade, o luto não tá só ligado à morte, né? O luto tá ligado a é, uma ruptura, um, um uma adaptação após a perda de algo que a gente tinha antes e que agora não temos mais, né? Então eu trouxe aqui um conceito legal de uma página é, do Instagram que chama Infinito. Eles falam bastante. Essa página fala bastante sobre morte, e morrer e é bem interessante o conteúdo que eles têm lá, né? Então, ele traz aqui que luto é um processo de adaptação após a perda de algo ou alguém que era importante para nós. Durante esse processo, um novo sentido para a vida precisa ser descoberto e construído. Então, o que, que eu acho legal falar é que o luto não é patológico, né? Não é uma doença, não é um problema que a pessoa precisa ser medicada. O luto é um período, um processo que precisa acontecer na nossa vida depois que a gente perde algo algo ou alguém muito importante, e que como a nossa sociedade é uma sociedade que trabalha muito com esse lugar do não sofrimento, né, a gente não pode sofrer, vem se medicando muito erroneamente processos de luto, né, que são naturais, a gente precisa realmente passar por alguns períodos, e isso não tem data para acabar, não tem um um começo, meio e fim, é importante usar o conceito de uma professora aqui de São Paulo, né, da PUC, que chama Maria Helena Pereira Franco, que ela é uma estudiosa de luto, que ela conta que luto é um processo e não um evento. Então, se a gente olhar para isso como um processo, a gente vai entender que é, a gente precisa estar nele e não fugir dele para conseguir se reestruturar e ressignificar é, a perda, né.
3: Damiana, eu gosto bastante dessa definição anterior, a do site, a da página, que você trouxe por conta de uma palavra em específico. Adaptação. Não é algo que acontece a gente e, e precisamos é, ficar parados ali esperando esse sentimento morrer, passar e etc. A gente age, a gente aprende a lidar com ele, ou ao menos precisa começar a aprender a lidar com ele. Em alguma medida, cada um aí com, seu, com sua própria jornada. Adaptação. A gente age né, diante da situação. Né? Embora seja difícil aceitar, embora seja difícil concordar com isso, só quem passa sabe, mas gosto muito dessa palavra-chave. Eu acho que é, tem a ver com, com a sua fala, tem a ver com a minha vivência religiosa e... Acho que vai ter a ver também com a vivência do Vinícius. Então, assim, a questão... Né,
1: na, a minha vivência no serviço social em relação ao luto é totalmente diferente. Quem vai trabalhar isso realmente é a psicologia. O que, o, o que a gente faz... A discussão né, do serviço social hoje né, e sempre foi a questão de não comunicação de óbito. Né? Até ele estava batendo papo com o Mozinho, com o Adriano. A gente não tem essa cultura, o assistente social, né? De, de, do luto com o usuário. Porque a gente não chega a ter esse. esse como é que eu posso colocar? Traquejo? É, tem. A, gente, a questão é muito mais prática, né? O, o, a gente, dentro de uma unidade de saúde, né? A gente está na nossa sala, nos é informado que o paciente morreu a gente entra em contato com a família, mas não fala a causa da morte. A gente só fala assim, é, que é praxe, né? É, por favor, pode é, comparecer à unidade de saúde portando documentação. Aquela coisa que a gente já sabe, né? A documentação e uma peça de roupa. Aí a pessoa já sabe. O Serviço Social ligou, não é uma coisa boa nesses casos.
2: Ah, a pessoa já sabe Ixi, que, que, é, é. que é morte.
1: Morte. E? Leva documento e roupa, então assim, aí, aí quando a pessoa chega, a gente dá toda acolhida, né? Ouve a pessoa, é pergunta né, se a pessoa tem alguma questão de benefício, se tem algum acesso. Porque por muitas vezes, eu até vou entrar na questão, se for uma pessoa que é vulnerável, né? Tá, não tem condições de fazer um enterro então a gente viabiliza a defensoria pública um enterro gratuito a gente entra com todo o processo para ela ter é, assistência né funeral pela defensoria pública ou numa busca ativa de, de um parente né então a gente faz toda essa essa parte mas a gente não tem aqui a gente claro não é que, que não sejamos humanos. Mas nesse momento a gente é um pouco mais prático. Entendi. De, de tentar aliviar essa parte burocrática que naquele momento de perda da pessoa uhum. é
2: muito e dramática. E ajuda muito é. essa questão. É, alguém fazer essa questão burocrática é super Sim. importante. Então às vezes vai... É, a família perde o bebê e aí alguém da família me liga. Ah, o que, que a gente pode fazer para ajudar? Se vocês puderem organizar as questões burocráticas para que os pais não tenham que lidar com isso agora, isso já é de grande valia. Porque tem uma, uma amiga minha que trabalha no, nos Estados Unidos, né? É a Fernanda, ela trabalha com a questão de perda é, perinatal também. E ela diz que é, é importante agir diante do luto muitas vezes, né? Porque a gente fica em muitos, muitos momentos, no, no campo da palavra, né? Ah, e aí aquelas coisas que são as frases sem comum, né? Deus sabe o que faz, foi melhor assim, Deus tem um plano. E que isso, é, eu acho que mais atrapalha do que ajuda, porque na verdade, a gente, quando alguém fala isso, a pessoa está muito mais aplacando a sua própria angústia, não quero falar sobre isso, do que ouvindo o outro. Então...
3: E talvez nem processa, exatamente. né? O que está sendo dito, ou processa negativamente.
2: Exato, exatamente. Então, eu acho que esse aliviar processos burocráticos é muito importante mesmo, porque nesse momento as famílias não, não têm essa disponibilidade emocional, às vezes, para fazer e quando precisam fazer é muito doloroso. Então, se tem alguém que faça esse movimento, por mais que pareça, ah, a gente está distanciado emocionalmente, não, é um uhum. procedimento importante dentro de um momento tão difícil, né?
1: Tem, tem sua importância, né? Em dada medida, tem sua importância. Porque, assim, vamos. vamos se a gente, na sua maioria, atende pessoa, uma população pobre, não é pessoa do Albert Einstein, vamos, vamos supor, porque vai ter um suporte, ou já vai sair dali com aquele carrão bonitinho direto para algum lugar aí ser enterrado. Essa pessoa vai penar. Vai. Porque, assim, ela corre o risco de ser. Porque aqui no Rio de Janeiro. A Defensoria Pública, a gente acessa. Mas tem uma organização da, da, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que faz também é, enterros comunitários, ajuda também.
2: Ai, que legal.
1: A época tinha. E em alguns casos, tinha... A, a pessoa até falava assim, poxa, mas os caixões são com aquele material de caixote. Então, assim, aí a pessoa ficava assim, mas eu não tenho condições de comprar um caixão, né? Então, a gente fala assim, vamos organizar, vamos sentar, vamos ver o que, que a gente pode fazer, você tem onde ficar? Porque a gente vai desvendando, porque assim, o nosso, o nosso fazer profissional é ouvir né, o usuário. E a gente vai descobrindo, dentro desse processo de, de atendimento para falar do óbito da pessoa, dentro do óbito em si, né? Para informar que a pessoa morreu, e para poder começar a fazer esses trâmites a gente vai descobrindo também a encaminha para um, um abrigo e por aí vai
0: quando vocês falaram dessa questão da, da, da adaptação e pegando esse finalzinho que o Vinícius tratou da questão burocrática e tal é, eu lembrei de dois momentos muito marcantes que um foi a perda do meu sogro é, que foi algo muito repentino, né? foi uma quarta-feira tarde no meio de abril em que a gente correu para o hospital e a gente imaginou que ele estava, sei lá, sendo tratado, que estava tudo bem, mas quando a gente chegou no hospital ele já tinha vindo a óbito e, e tratar de tudo relacionado a... a a documentação, a liberação de corpo, a, a entrar em contato com a funerária, a ver a, a certidão de óbito, é, e para poder dar entrada na pensão da minha sogra, e tirar no velório e não ter capela e ter que esperar o dia seguinte. E de fato, se a gente tivesse alguém uh, não envolvido emocionalmente para resolver esses problemas, seria ótimo, né? Mas coube a minha e minha esposa resolver esse trâmite todo, então foi um negócio bastante difícil. E foi mais complicado ainda, porque ele morreu na semana em que haveria o casamento de uma prima da minha esposa, que é quase uma irmã para minha esposa. Então, ele morreu na quarta, o casamento era no, na sexta-feira. Então, eles estavam preparando o bolo de, de casamento. Ele e a minha sogra estavam preparando o bolo dois dias antes e ele...
3: Né? Adriano, pensando nessa sua, nessa sua fala, é, o luto ele começa aonde? É na notícia? É quando enterra? É quando a gente precisa lidar com apapelado? Porque olha, nós temos aqui vários momentos dessa, dessa sua história e você escolheu falar do burocrático. Sim. Né? Foi ali que começou?
0: É porque o burocrático ele é algo que é muito impessoal. Né? A, 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 o termo burocracia por si só ele demanda impessoalidade. Né? Aí, v, voltando aos tempos de academia, quando o Weber fala em burocracia, a burocracia ela era para ser técnica impessoal, justamente para que o aparelho de Estado ele não vire uma posse de ninguém ter que lidar com esse tipo de coisa e toda hora ouvir meus pêsames é um negócio assim, que vai calejando e aí, isso levou algo em torno de um dia e meio desde do, do falecimento até a gente ir o hospital, todo o processo de é, é, velar o corpo dele enterrar, tudo mais né é, enterrou numa daquelas gavetas que depois de dois anos eles vão lá e exumam o corpo, você nem sabe o que, que acontece né mas enfim então, é, a cada momento, era, era uma nova, parecia que era uma nova abertura de ferida. Quando começa a calejar, vem alguém, fala alguma coisa e vum, abre de novo, vem alguma coisa e abre de novo. E o um momento do velório, em si, né, quando tá lá esperando todo mundo para reunir, aí chama o um padre, faz uma prece, aquela coisa toda, aquele momento ali foi é, é, terrível, terrível. Eu não acho que tem é, é, um processo de início e fim. É, é algo que a gente vive sempre quando a gente, por exemplo a gente assiste um vídeo, Viviane adora vídeo de pegadinha, de gente se dando mal esse tipo de coisa, dá muitas risadas e a gente sempre lembra do meu sogro agora não é mais com sofrimento é mais com uma sensação de nostalgia de saudade de ah, pô, ele podia estar aqui aproveitando rindo com a gente então, lidar com essa burocracia, porque minha sogra estava totalmente incapacitada uhum, para isso, uhum, né uhum. É, é, foi algo difícil e a outra experiência foi a mais recente, com, com a perda dos nossos filhos, né? que foi algo muito complexo de se lidar por muitos motivos. Foi uma perda gestacional, a gente tinha acabado de completar 22 semanas, né? eles tinham 500 gramas de peso cada um, e a gente não experimentou um processo de viver o luto, porque a gente já estava em pandemia, porque eles eram muito pequenos, é, e a gente nem enterrou eles O hospital mesmo ficou com os corpinhos deles Porque é, Pelo tempo gestacional Segundo eles me explicaram lá Eu nem fui pesquisar isso depois Mas segundo a legislação A gente não era obrigado nem a fazer certidão de óbito né? Então a gente não tem certidão de óbito Dos nossos filhos A gente não tem comprovante de existência deles A gente não, não Passou pelo rito né? É como se a Viviane tivesse feito uma cirurgia e a gente saiu do hospital,
3: né? Isso por conta do período de pandemia, não é isso? E
0: da idade gestacional deles também, porque eles perguntaram se a gente queria vê-los, a gente não quis. Eles perguntaram se a gente queria ter algum registro físico, né? Se queria enterrar, eles perguntaram se a gente queria enterrar, porque a gente foi, a gente foi desobrigado a fazer isso. Sim. Então, e não foi um processo de tomar remédio e esperar, não. Ela entrou em trabalho de parto, ela, ela teve os nossos filhos. Infelizmente, eu cheguei a ver um na mesa, né? Então, é uma imagem que fica impressa na, 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 na minha mente. Eu vi o, o curuto, assim, da cabeça do meu filho. Então, é, a gente foi desobrigado e nesse momento parecia que... que é, fazer o velório, fazer tudo isso sem poder receber as pessoas, sem poder fazer nada aparecer que seria mais um sofrimento então a gente não quis ver os nossos filhos porque a gente quis manter na lembrança a foto que a gente tirou deles na, na, na ultra é, 3D lá que a gente tem então a gente prefere ali aquele momento que ele ainda estava vivo na barriga dela e é isso, e, e não ter que lidar com a burocracia então, acabou sendo um alívio, de alguma forma, não ter que lidar com a burocracia, de enterrar, de ver papelada, de ver certidão de óbito, né? Mas, ao mesmo tempo, não ter que lidar com a burocracia e não fazer o ritual, muitas vezes me faz uh, sentir um, um pai omisso, um pai relapso, um pai que não fez o que deveria ter feito naquele momento, que é todo mundo experimentar aquilo dali, de ver o, o desastre que aconteceu. Para vermos como o ritual ele é algo, de
3: fato, cultural. Uhum. Né? É, na nossa cultura, a gente precisa ter esse enterro. Na nossa cultura, é, é, é esperado que a gente chore, é esperado que a gente encare, que a gente tenha que encarar. Como que seria isso num, num atendimento, por exemplo, psicológico? Depois eu queria falar um pouquinho dessa, dessa visão na, no então, candomblé. Então,
2: é, é, muitas vezes chegam pessoas no consultório é, que a família fala assim, ah, vai lá falar com a psicóloga porque você não tá vivendo seu luto. E a pessoa fala assim para mim, então, eu não, eu não tô chorando o dia inteiro, mas eu tô vivendo meu luto, é o meu jeito, é desse jeito que eu tô vivendo meu luto. E aí eu falo, ah, então beleza, então pode pode, pode embora, você acha que você precisa estar aqui? Então, na verdade eu não vejo sentido de estar aqui, né, porque eu tô vivendo. Eu acho que tem processos de normalização de algumas coisas. Sim. Então, por exemplo, ah, quando morre uma pessoa, a gente precisa é, fazer tal coisa, chorar tantos dias e vestir tal cor de roupa. Se você passa desse período e ainda tá chorando, e ainda tá vestindo a roupa preta, sei lá, né, porque é, é a cor né, que as pessoas vestem, as viúvas, ai, ih, já, já passou do, do, do tempo, tá chorando a mais. Se você não fez isso antes, ah, você não viveu o seu luto. O que, que eu acho? Que tem um processo logo depois de, de algo uh, muito traumático, que é um, esse lugar de torpor, assim de você estar numa realidade paralela, como as coisas passassem a ter outra importância. Então, uma coisa que era super importante há dois minutos anteriores, depois do que acontece, passa, não, não é mais. E aí, quando o Adriano fala assim, ah, eu me sinto um pai relapso porque eu não fiz, esse tipo de coisa, um pai nunca para para pensar, o que, que eu vou planejar se meus filhos morrerem, o que, que eu vou fazer? Talvez, se ele já tenha passado por isso antes, é aquela coisa do gato escaldado que vai passar pelo processo de novo com muito medo. Porque não quer passar por aquela dor horrível de novo. É uma coisa de defesa nossa para sobrevivência. Mas quando a gente entra na experiência, na primeira vez, a gente nunca fica pensando se meus filhos morrerem, o que, que eu vou fazer. E mesmo que a gente pense, o momento ele é dá essa... Quebra entre realidade e fantasia, então é como se a gente não estivesse ali efetivamente, tanto é que é interessante a gente ir pensando, né, é, 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 nisso que o Adriano falou, ah, é como se é, quando as pessoas vinham falar meus pêsames do meu sogro, é como se abrisse a ferida de novo. E aí eu costumo usar um exemplo parecido assim, é, logo que a gente perde alguém que a gente ama demais, é como se abrisse uma cicatriz gigante no nosso, na nossa pele, daquelas bem profundas. E aí cada vez que a gente lembra da pessoa nesse período inicial, não é como se tivesse aberto a ferida de novo, é como se tivesse cutucado uma ferida que está tá aberta, por isso que dói bastante. Conforme o tempo vai passando, isso vai cicatrizando. Mas dali a alguns anos, a gente engancha a cicatriz em alguma roupa, não é que vai doer do mesmo jeito que doeu no dia seguinte dos meus pésames, mas a gente vai lembrar daquilo. Aquilo é parte da gente, é parte do nosso corpo, é parte da nossa pele. O que, que acontece? Que às vezes, como tem uma dor tão é, é insuportável no momento inicial ali, a gente tem a sensação de que se a gente não entrar em contato, vai doer menos, porque não dá para doer mais do que já tá doendo. E aí, algumas vezes, o que acontece? É, como esse caso do Adriano, Ele não tava, eles não estavam esperando entrar em trabalho de parto, foi um susto, e aí os bebês nasceram, e aí o hospital fica com aquela coisa, ah, você quer ver? E não sei o quê. É, o que, que eu acho? Que deveriam ter protocolos hospitalares que cuidassem desses bebês, né, tirassem foto, fizessem os printzinhos, sei lá, e guardassem isso. Se um dia os pais quiserem ver, tem disponibilidade ali. Se ninguém nunca quiser ver, depois de alguns anos joga fora. Tem uma universidade aqui em São Paulo, a Unicamp, que no hospital, é, escola delas, eles, eles fazem trabalhos muito complexos em relação ao luto perinatal. E tem a caixinha lá, o hospital guarda a caixinha por cinco anos, com algumas memórias, a pulseirinha, ou quando não tem pulseirinha, o, pe, o, o printzinho do pezinho, alguma foto, alguma coisa e dá o número dessa caixinha para a família. Se em cinco anos essa família em algum momento quiser ver alguma coisa desse bebê, tá ali. Passados cinco anos, eles é, se desfazem da caixinha. E pelas pesquisas delas, a grande maioria das famílias vai reaver, reaver essas caixinhas depois. Por quê? Porque o que, que acontece? Na hora é da ordem do impossível lidar com aquilo. E aí, o que, que a gente fica fazendo? Ah, Se eu tivesse olhado, se eu tivesse pensado, se eu tivesse feito... Porque, na verdade, a gente não queria ter feito mais nada. A gente não queria ter passado por aquilo e a gente queria ter tido mais tempo com aquela pessoa que se foi. Acho que é sobre isso.
1: Esse, essa questão da escolha, achei interessante. Essa questão de você poder... Você sabe que as, por cinco anos você vai ter aquele momento. Então, você... É, é deixar o meu isso. momento. né? Eu tenho... Não... Um engessado, ah, cinco anos eu tenho até cinco anos, mas assim, vai que de uma hora para outra aquele start Sim. cai na sua cabeça, Sim. aí tu falou, já, já tô no momento,
2: Sim.
1: posso ir lá é, é, viver esse momento que eu nunca vivi é, como pai e, e é muito, algo muito sensível, né, algo muito particular. Sim a gente não consegue dar conta nem ter conta
2: de
3: como isso acontece
2: mesmo né? porque não tem certo e errado eu acho, nesse processo sim,
3: sim, sim. com certeza exato, eu fico pensando lá atrás, no início da, da, depois das nossas apresentações a gente falou nesses meus pêsames Constantemente falamos de meus pésames, não tenho palavras para descrever a sua dor, tento me colocar no seu lugar e ao falar sobre isso a gente tenta, mesmo que inconscientemente, minimizar essa experiência concreta do luto. Percebem? A gente quer que isso Não seja visível Mas ao mesmo tempo Quando não há choro Quando não há uma roupa preta Quando não há um óculos escuro A gente constantemente acusa De que o luto não está sendo Exatamente. vivido Então como é isso? Eu preciso que isso seja algo concreto Aos meus olhos Mas quando eu lido diretamente Com alguém que perdeu um ente querido Um amigo, eu tento minimizar É bem dúbio, é bem estranho é. Nisso, é porque a, né? gente
2: não, a nossa sociedade não lida bem com a morte, a gente não tem educação para a morte, a gente acha que é possível colocar embaixo do tapete, então a gente vai observando que cada vez mais os rituais fúnebres, as, as homenagens vão diminuindo, vão é, durando menos tempo, é tudo muito rápido e a gente precisa de ritual. E aí eu não estou dizendo que precisa de cinco dias de velório, sei lá o que, que a gente precisa, mas a gente não, não pode negligenciar que isso acontece, que isso existe, que as pessoas morrem. E que a gente precisa olhar para isso. Então, a gente precisa sim ritualizar, porque fica essa coisa dessa positividade, de que todo mundo tem que estar tá feliz, de que você precisa superar, é, né, que a pessoa fica deprimida. E aí as pessoas ficam assim, você precisa ter força, você precisa levantar dessa cama, você precisa. A gente precisa acreditar que a pessoa tem ferramentas, para lidar com aquilo, eu acho que esse é o segredo, assim, e ser congruente com a gente mesmo, não falar uma coisa que a gente ouviu que era boa falar e falar o que a gente está sentindo.
3: Eu vivo, experienciei uma, uma questão com a morte muito diferente na, na minha religião, e aí falo minha, eu e o Vinícius e seguimos. Primeiramente, é, é preciso dizer que candomblé não é religião no sentido de se ligar a algo maior. Estou me ligando a uma força maior que eu. Não. É um modo de vida. É o um modo como a gente encara a vida, modo como a gente encara a morte, modo como a gente encara é, sociedade, a questão da família e aí a gente poderia falar disso para sempre. Mas... Puxando o gancho de morte, de luto, isso é tratado o tempo todo. Porque não há uma cisão, vida, morte. A gente encara existência como algo cíclico, entende? Estamos aqui em terra, em algum momento não estaremos em matéria, mas continuaremos com o nosso legado E quando eu falo em legado Não é só o que deixei de bom para minha família de terreiro O que deixei de bom para minha família de santo Não, em espírito estarei ali E continuarei sendo louvado Entenda é, Pegando um, um exemplo aqui de uma mãe de santo Por exemplo, de um pai de santo Ele não estará aqui em terra para sempre né? só que isso já é tratado durante toda a sua passagem no terreiro já existe um nome para substituí-lo e, e o pai de santo, a mãe de santo já ensina vias orais, praticando, rezando é, ensinando todos os rituais, os preceitos, etc em vida, Sim. já se fala de morte é, 20 anos antes de morrer já se ensina a lidar com isso muito tempo antes, para que a minha é, é, existência ali seja muito maior do que a minha falta, entende? Então, existem os meus descendentes que continuarão essa família de santo, esses descendentes terão descendentes que terão tios de santo, primos de santo, filhos de santo, avós de santo, e tudo isso como uma família. Frequentemente... A, a, uma árvore genealógica é, existe no terreiro com fotos. Eu sou filho de tal mãe de santo, que é filha de tal mãe de santo, que é filha de tal mãe de santo, mas não a foto como uma lembrança de um tempo lindo que ficou para trás. Não. Esse tempo é o hoje. É o hoje porque eu me projeto no passado, é quem eu sou, e eu me projeto no futuro em relação a quem estará comigo. Que
0: bonito. Entende?
3: Morte está presente em Sim. vida. Todo o tempo, todos os dias, o tempo todo.
2: Nossa, é um pouco bonito. diferente. A
1: questão é porque assim, paz para as religiões de matriz africana, a questão da ancestralidade é um processo, né? É um processo que a gente tem que viver. Faz parte da cartilha, né? Então a gente fala assim: "Ah, o nosso pai de santo, o nosso babá, né, ensinou isso, e a gente tem que reproduzir como já fazia, né, fulano, ah, tem, tem essas místicas, essa liturgia, essa liturgia era feita por, por, pelo pai, e assim, é, vai passando de pai para filho, então assim, até eu tava conversando com, com o Renan, um, a gente fez um pequeno podcast... Meio, meio Com o Adriano, padriano, né? Anteriormente. É. Que eu, eu falo, não, Adriano, pelo amor de Deus, eu não vou falar, não tenho, tenho conteúdo. Ele, você tem? Aí ele vinha da sala e, e, e o mozinho dela gargalhada. Ele voltava.
3: É a, a minha falar. pesquisa. Eu falo sobre isso na tese. E Enfim. eu falando
1: assim, e, e, e a gente já quase mais meia hora... O Renan falando, eu falando, e o mozinho com o olho esbugalhado rindo. Caraca, é isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas, a, a, quando a gente vê muitos documentários, né, sobre africanidade, sobre os povos africanos, né, e a gente vê a fala deles sobre essa questão da ancestralidade, e é uma fala, não é uma fala como o um luto, é uma fala como assim. O meu ancestral ali. De valorização, de
3: valorização até da disso, morte, isso, como algo né? presente, algo vivo, hum. entende? Para fazer esse trocadilho. Sei lá, para não dicotomizar é. essas duas palavras, não polarizar. É.
2: Mas é que interessante. Que que o Vinícius 3. traz, né? Ah, eles falam disso não como uma forma de luto, né? E aí eu entendo que você traz como uma forma de luto nesse sentido, tipo num lugar triste. E o luto, ele não hum, precisa isso. ser triste, né, sim, é, é que sim. na nossa sociedade é assim que a gente conecta, é, é, é muito triste, a gente não vai conseguir, não vai dar, em certo ponto, sim, é triste, é claro que a gente queria estar com a pessoa, a gente queria continuar que ela, que ela estivesse aqui com a gente, mas por outro lado, essa visão que vocês trazem é muito bonita no sentido de que, e sim, a gente continua por ela também por nós, né. E tem outros povos, Exato.
0: né. Não, eu só ia trazer um, um paralelo que é o seguinte, eu acho que quando as coisas acontecem de maneira mais é, natural, quando eu digo natural, é, o mais velho morre primeiro. Né? Quando acontece nesse ritmo de tipo, quem é o mais velho tem a tendência de ir primeiro e os outros irem seguindo. Isso na religião? Não, é não, o de, seu maneira exemplo, geral, tá de maneira, de maneira, maneira geral. geral. Eu, eu, talvez a, a religião possa dar conta disso ou não. Durante muito tempo eu, eu fui espírita. Hoje em dia não, não me adequo a nenhuma religião. Mas quando a morte ela, ela tem essa tendência natural, por exemplo, uma morte que não me chocou e não me trouxe tristeza. E, e, e eu lembro de maneira sempre muito feliz, foi a passagem da minha avó, que ela foi uma senhora que morreu com 96 anos, teve 13 filhos e morreu na cama de casa, né, já o corpo exausto, e eu uso ela de maior exemplo, porque minha avó, ela teve cinco filhos hemofílicos, é, eu sou hemofílico também, minha avó perdeu todos esses filhos, morreram todos antes dela, então, para mim, pra, a vivência dela é muito, entre aspas, antinatural, entende? Porque ela deveria ir primeiro e, e ela foi perdendo os filhos. A perda dela não foi algo que me chocou, como, por exemplo, a perda do meu sogro com 59 anos, dois dias antes do casamento da sua sobrinha, ou a morte dos meus filhos, que nunca deveriam morrer antes de mim. Essas rupturas da naturalidade de quando alguém que... Pela ordem natural de quem vem primeiro quem vem depois. Morre e interrompe uma coisa que não era o esperado. Tem que ser muito iluminado para encarar isso de uma maneira leve. Ou então de uma maneira natural. né? Porque não é esse o esperado. Entende? Para mim, é, esse tratamento, eu acho bonito mesmo. Esse negócio de tratar de uma maneira comum. Porque... Todos vamos passar, ninguém vai ficar para semente, né? isso não existe, mas quando essa, essa linha é, é rompida, ela é atravessada, ela é desviada do seu caminho natural, independente da, da orientação religiosa, da sua visão de mundo, eu acho que é difícil, é. sabe? O caso da minha avó para mim não foi é, foi triste, porque é triste, porque a pessoa não vai estar aí, como vocês bem falaram. Mas não foi aquilo que rompeu. Ela era a mais velha da família, então... Ele já experimentou mais a vida, ele já fez o que tinha para fazer... Ele já deixou a marca que ele tinha que deixar... Enfim... E, e aí, de novo, aí eu lembro dos meus filhos... Cadê a marca? Né? A marca Sim. deles está em mim. Sim. A marca deles ficou em mim e na minha esposa. Né? E a gente vai carregar isso... Pro resto da vida, a gente vai carregar isso com a Lavínia que é a nossa filha, uhum. né? A gente vai carregar isso pra sempre. Então fica essa sensação assim. Não era pra ter acontecido desse jeito. Não adianta. É, não tem nada que vai me mudar a minha Sim. visão de que não era pra ser desse jeito, sabe? Ah, então... Mas
2: não era mesmo, porque é contranatural, A gente. a gente. É isso, morre quem é mais velho e quem é mais novo demora um pouco mais pra morrer. É. A gente é isso, é a lógica da vida, né? Então, quando os filhos morrem, é, abre um buraco gigantesco, é uma dor, é um luto. A Veria Conelli, que é uma psicanalista aqui em São Paulo, ela traz um conceito de luto insólito. É aquele luto que é impossível, que, que, que não tem lugar, que não tem permissão, que não tem é, possibilidade de ser vivido, né? Ainda mais porque é isso que você disse, a sua avó, todo mundo vai lembrar da história e vai contar as coisas que ela fez e vai lembrar do que ela fazia, do que ela gostava, das amigas sei lá da onde... E seus filhos, eles, eles começam com vocês e, e acabam com vocês. Então, as histórias ficam ali muito mais ligadas é, a algo de uma projeção, de uma fantasia do que vocês imaginariam que eles seriam, do que efetivamente, do, do que aconteceu concretamente. É, e aí é um vazio mesmo, é difícil pra caramba de... de colocar forma nisso, de dar um corpo nisso, né? Porque, sim, a gente aceita melhor quando a avó morre. Porque é isso? Nossa, viveu 96 anos, Ai, eu vou... claro que é triste, a gente quer a nossa avó, mas a gente entende que estava chegando a hora, né? 90 anos, 13 filhos é, e tudo mais. Agora, quando é algo que é fora de, desse ciclo, Dá uma sensação também na gente de uma impotência dentro da vulnerabilidade da vida, porque querendo ou não, quando morre a avó de 96, ah, beleza, é isso aí, né, gente? A avó de 96 morreu, ela morreria em breve, porque a quanto que é a expectativa de vida? Viveu até mais do que a expectativa de vida, então, tudo certo. Agora, quando é algo que... Quebra essa lógica do tipo, vai, seu sogro que morreu do novo, relativamente novo, do nada, assim, muito rapidamente. É, dá um baque diferente mesmo, é de uma ó, outra condição de reorganização assim, e é claro que isso vai depender do que simboliza aquela pessoa, porque eu já atendi pessoas que a avó morreu e que desorganizaram completamente, porque a avó tinha uma representação muito gigante, mesmo sendo essa senhorinha mesmo sem, sabendo que já ia morrer, eu acho que é muito subjetivo, mas sim é, uma morte que é contranatural, ela é muito mais sofrida do que uma morte natural, por quê? Porque a gente lida com a vulnerabilidade da vida, a gente não tem controle de nada, e a gente pode perder as pessoas que a gente ama a qualquer momento, não necessariamente na ordem, né, e aí isso dá uma desorganização.
3: Uma, uma outra forma de falar sobre lidar com a vulnerabilidade da vida, quando o assunto é luto, quando o assunto é morte, é a gente também pensar que é, não há ritual para o que se sente. Por mais que a gente tente se encaixar numa lógica A, B, C, num modo de vida ou numa religião A, B, C ou D, a gente pode é, refletir sobre aquilo e tentar se encaixar naquilo. Mas será que a gente vai conseguir?
2: Talvez não.
3: Se encaixar como, como, como é, algo perfeito? Não. Como não um quebra-cabeça? Não, é. não é assim. Não existe. Né? Eu vou também... É um processo, é uma trajetória de tentar Exato. se entender naquele meio, naquele processo. Né? Eu, eu vou
1: pegar o gancho da da menina do Renan da vulnerabilidade, porque é uma nomenclatura de serviço social, né? A vulnerabilidade. Eu tive um episódio em atendimento é, para você ver que cada um tem um jeito de passar por esse processo. Era um homem negro, situação de rua que já vinha com estigma, estigma né, no corpo de, ser, de ter sido virado as costas para ele, porque ele era o provedor da família, e as pessoas né, que é, apontavam o dedo para ele, porque ele teve um episódio de alcoolismo, ele chegou a ser preso um tempo. E o que aconteceu? O filho entrou para a vida do crime. E a família, a, a ex-mulher e os outros filhos ocupavam culpavam que era ele que tinha dado o mau exemplo. E a gente vai acompanhando, né? E, e conversando. Não, não é, não é isso, você não pode pegar toda essa carga, todo mundo tem a sua própria história. Você, fulano, tem a sua história. Mas ele tem a sua personalidade assim sucessivamente. E ele tava... Teve um período que a gente passou muito crítico que ele tava no morro, aqui no Rio. É o filho, né? Esse filho foi pego. Uma dessas incursões policiais. Foi solto. Depois, o filho sumiu. Aí ele viveu um processo dentro da unidade de... Meu filho sumiu. Minha família está culpando. Será que ele morreu?
0: Nossa.
1: Aí ficou... E eu via definhando a cada, a cada atendimento. E a talba que ele dizia de salvação dele era o álcool. Então, ele se afundava mais ainda. Então, eu tinha que arrumar uma estratégia de saber como eu vou conseguir é, levantar esse homem. Sendo que falar do filho uhum. é uma ferida. Falar da mulher... né Porque assim... Vamos buscar o apoio da família, né? Porque não a gente pensa assim, vamos buscar o apoio da família para tentar levantar esse usuário. A família não quer. E aí, como a gente faz? Tempos depois, eu soube que o filho morreu. Então, não, eu estava no um dia e me mandaram uma mensagem, assim, o filho de fulano é, morreu. Eu falei, Bom, ó, ele deu um surto aqui, um pequeno surto. A gente já fez todos os acompanhamentos. Eu falei, não, quando chegar, no primeiro horário que eu quero atender, ele não falava. Ele só ficava na minha frente, com os olhos cheios de lágrimas. Aí você tem que ter aquela assim, ó, esse é o momento. Você fala se você quiser, se você não quiser também, depois você pode bater em qualquer, qualquer momento. Pra você ver como, como é difícil lidar com isso, mesmo sendo população, situação de rua, vulnerável, tem, né, tem outras coisas em que implicam nesse processo. Ele não tem, naquele momento, um suporte, porque ele não podia, não podia ir para a família e não tinha mais o filho. A busca que ele fez, até mesmo para tirar o filho, foi em vão. Aí mais uma coisa para ele se culpar. A culpa do filho ter entrado no tráfico Sim. foi dele mesmo não sendo. E a culpa, aí, acho que fechou com a morte. E depois ele evadiu da unidade e eu não tive mais como saber como é que foi esse processo.
2: É interessante a gente pensar que ele já estava vivendo lutos há muito, há muito tempo, né?
3: Sim. Antes da notícia é... final, né? Que é aquela Previa, história né? do luto antecipatório,
2: Previa. você recebe uma notícia ruim, você já vai imaginando qual que vai ser o desfecho daquilo e meio que preparando o teu sistema, eu não acho que é possível a gente se preparar antes de ter a nomeação do que, que aconteceu, mas o luto antecipatório, assim, agora no Covid tem muito, né, Ah, foi entubado. Foi internado. Aí eu tô ouvindo muito no consultório que quando acontece isso com familiares, as pessoas ficam, ai, me sinto culpada, porque eu já fico pensando que, que vai morrer. É, como é que vai ser? Por quê? Porque sim, porque muita gente morrendo mesmo. Então, tem esse fenômeno do luto antecipatório. Quando seu filho vai, foge de casa e, e, e fica e, e se alia ao tráfico, posso falar isso? é isso que fala? sim,
0: sim. É,
2: já é um sim. luto antecipatório porque é, o seu filho que você tinha idealizado que você tinha imaginado que você estava convivendo até aquele ponto ele já vira uma outra pessoa então você já vai ter que fazer o luto pelo filho que você estava na cabeça e pelo filho que se apresenta por esse pai, por essa família por todas essas é, expectativas enfim é, é, são muitos lutos que esse senhor viveu assim. e eu tenho a sensação que ele evadiu porque ele não aguentou porque é isso, eu acho que quando a gente sai do sistema, é porque a gente não consegue se adaptar a ele, porque é muito cruel mesmo, né? E
1: hoje, você falou da pandemia, uma palavra que virou exemplo de começar esse processo desse luto antecipado, é, foi entubado. Aí
2: é... tu fica, ah, meu pai, é...
1: aí tu fica, será que vai sair?
2: Sim.
0: Será que não vai?
2: Porque aí é horrível, né? Nesse... Ah, que, porque é um risco gigante.
0: Eu li uma notícia que, não sei se isso foi é, é, confirmado pelo Ministério da Saúde, mas que no Brasil a taxa de morte de pessoas intubadas é a maior de todos os países dentro da pandemia. Oh, né? 80% eu vi que 80%, exatamente. Então, em outros países é algo entre torno entre 30 e 40, né? no Brasil é 80. Ou seja, a cada 5 que são intubados, 4 morrem. Então, vira de fato é, falar fulano foi entubado no Brasil, já virou quase uma sentença de morte, né? Porque muitos é, é, não se recuperam e é uma doença que a gente imaginava que era é, única e exclusivamente respiratória mas que ela vai danificando outros órgãos, né? Então, tipo, ah, se você não tá respirando direito, os outros órgãos, começam sim, a entrar em falência. Sim, sim. Então, é isso. Ah, ok, não vai morrer sufocado? Não, vai morrer de outra coisa. O rim vai parar, o fígado vai parar, os e órgãos vão entrar E aquele tubo
2: Dias, né, tem proliferação de bactéria e precisa estubar, fazer traqueostomia. Então, são vários procedimentos que vão aumentando é, os riscos, né? É, dá muito medo mesmo. Você falou do Ministério da Saúde, dificilmente o Ministério da Saúde vai falar alguma coisa, porque eu tenho a impressão que eles não sabem nem o que, que eles estão fazendo lá, <risos> o que
0: está <que> acontecendo
2: <risos> é. isso é um outro luto que a gente está vivendo é. né, de ter que lidar ainda mais com isso, né? é um acho.
3: barco à deriva, sem capitão e afundando com não conforto, né não temos palavras de é... conforto nem nos dão essa opção né de querermos ouvir não. ou não Essa palavra não. Sim.
1: A, a, a pandemia criou Coisas que você, A gente fica muito louco Há tempos atrás a gente não via Você entra no hospital você realmente não consegue Contato, só quando você vai ao serviço Social falar com alguém A pessoa não pode levar um celular, não pode se filmar Eu só tive, eu vejo meu, A pessoa ali com um tubo Fazendo assim A sensibilidade dos profissionais de saúde Que já estão ali na trincheira que tiram e vai lá, ó, de tal, tá, tá bem, tá evoluiu, não evoluiu. Ou se você conhece alguém dentro de uma unidade, você pode olhar lá no. Tá bem, ó, tá bem.
2: Nossa. Isso. Isso. Essa é uma outra questão, né? Muito complicado. Isso é o
0: mais bizarro da pandemia, né? O mês de março aí foi o pior mês desde o início da pandemia. É, foi. Mais de 66 mil vítimas foi o dobro do mês de julho do ano passado, que foi o pior mês. Como é que é isso, cara? Como é que você lida com o luto quando são famílias inteiras que estão sendo despedaçadas? Não é um membro, outro membro. É uma família que está sumindo, sabe? Eu já tenho alguns casos próximos de, de conhecidos da família que... É, só sobrou o pai, então perdeu os dois filhos, a esposa, a sogra, foi todo mundo para o Covid. Olha que situação que a gente vive agora. Como é que não se ritualiza o luto? Né? Porque não pode, porque a saúde pública é, é sensata e nesse momento não permite aglomeração para se ritualizar. E agora você vai ter cobras coletivas, um negócio assim. É porque
2: teve colapso no sistema funerário também. Então tá uma coisa absurda. É... Aí ah, eu ouço muita coisa, né? Então eu venho ouvindo que assim, ah, em São Paulo eles estão liberando os coveiros para trabalhar agora outro turno, das 5 às 2 da manhã, porque não dá tempo de enterrar todo tempo. mundo durante o dia. Então é, é, é um luto coletivo. Tá todo mundo vivendo a mesma situação. Se a gente não tá perdendo familiares, o que é uma coisa que a gente tem que muito agradecer, porque tem muita gente perdendo familiar e amigo, a gente está perdendo é, a possibilidade de fazer plano, a gente está perdendo uma regularidade na nossa vida, a gente está perdendo é, a possibilidade de não sentir medo, porque ficar o tempo todo nesse lugar que a gente se encontra o tempo todo nessa ansiedade, como se a gente estivesse sob ataque, quebra a gente muito é, internamente, psiquicamente. Então, a gente está vivendo um fenômeno coletivo realmente muito pesado. Assim. A gente não sabe qual vai ser o impacto disso, né desses, desse, dessas perdas coletivas, é, efetivamente perdas de pessoas amadas que não puderam é, ter uma despedida. Então, a gente não sabe o que, que vai ser. É, mas coloca nesse lugar de um luto invisível. Então, várias vezes as pessoas entram em contato comigo. Ah, meu pai morreu há meses e minha mãe é, às vezes fala que ele vai chegar para almoçar. Por quê? Porque tem isso, é uma discrepância. Quando você não viu, é, é, é o que o Vinícius falou: às vezes você não, nem viu a pessoa, uhum. a pessoa foi internada. Você falou com ela no celular, depois que é entubado, acabou, não tem mais celular, não tem mais contato, você recebe o boletim. Sim. E quando,
3: é isso, sobe, quando você fala é. desse colapso da Miona do sistema funerário, isso acarreta uma série de consequências. Eu, eu estava assistindo ao jornal é, do meio-dia, aqui do Rio de Janeiro, e eu vi uma história assim chocante. É, famílias que perderam seus parentes era, na, era, um, era um caso na Baixada Fluminense. Famílias que perderam seus parentes e não tinham condições financeiras de enterrar seus parentes. Então, eles invadiram o cemitério e cavaram o próprio buraco da mãe, a própria cova da mãe, Sim. para enterrar a mãe. Então, além de perder um ente querido, a mãe, né? estamos falando de mãe, né, que eu acho que é uma Nossa, figura né, intocável, né, não ter condição financeira para arcar com isso, ter que meter a mão para fazer todo esse ritual, se, seja algo que compete a você ou não. E essa foi uma Nossa. história, eu tenho certeza que tem muitas iguais. Nossa,
2: deve ter muitas, e... muitas. E aí, vamos pensar no luto que a gente vai viver. Por conta de todas essas violências, Sim. porque não basta você perder sua mãe, Sim. você tem que fazer um ato criminoso para conseguir enterrá-la. É, é, tem camadas que vão deixando a coisa muito mais complexa. O prefeito
3: desse, desse município, ele demitiu todos os funcionários, do, ele veio a público, ele demitiu todos os funcionários daquele, okay. daquele cemitério e disse que isso seria inadmissível mesmo que eles não tivessem condições, teria que ter alguém ali para enterrar a mãe. Será mesmo? Será que isso não é algo simplesmente para ser televisionado? Né? Eu fiquei me perguntando. O que, que essa fala institucional que temos, seja do prefeito, do governador, do presidente, uhum. ou do presidente uhum. da OMS, etc., todas uhum. essas autoridades institucionais falam e até que ponto essa fala oficial nos conforta, nos abraça, nos bate, né? Nos violenta. Vivemos. Acabei uhum. de falar de um caso de violência,
2: de um. Sim, total. Ela não, não é? dá
3: conta. Total. Essa fala institucional ela só reforçou.
2: Oh, sem dúvida. Não dá
1: conta.
3: Essa violência, na minha opinião. Né?
1: Assim, eles não dão conta. De abarcar todo esse sofrimento. Não. E, e essa fala é midiática. Principalmente se for uma família negra, Sim. pobre, Sim. que não tem recurso, Sim. que naquele, naquela comunidade tem que, vem, tem que viver de subsistência, um exemplo, Sim. né? Ou qualquer. Vender uma bala no trem. Sim. Eles não têm. E outra coisa: quem vai abarcar é a assistência social. E assistência social não tem pernas, não, não tem, tem braços. Nem. A gente vive num momento onde os recursos para assistências não existem. A gente não tem um aporte político para poder socorrer. E você acha que vai ser um auxílio de 250 que não. vai ajudar uma família? Não. É muito louco.
2: Mas A, isso eu, que você eu, traz, Vinícius, é, com essas famílias, já acontece... Muito antes, né? Sim. Essa negligência. Sim.
1: O, o, quando vocês falam as coisas marcantes, eu elenco assim na minha cabeça, em, no ano passado, aquelas covas abertas, o, o reto, escavadeira, né? Isso. Empurrando a areia e cobrindo. Aquilo ali, eu falei, meu Deus. E aqueles coveiros todos de, de branco, né? Com aquelas capas. E você não podendo velar o seu ente querido então, e assim, é um
2: eu... luto também quando você me diz isso, pelas pessoas que a gente julgava ser amigo, familiar que eram próximas da gente e que falam que não é bem assim que as coisas não estão acontecendo desse jeito é, e também tem esse luto né, da de, de gente ter que cortar relações às vezes, porque é uma questão sei lá, eu por exemplo, cortei muitas relações porque pra mim é uma questão de valores se você tá questionando o, a vacina, ou se você tá questionando o número de mortes, ou se você vem dar uma notícia falsa dizendo que não, isso é mentira, eles estão colocando Covid em qualquer morte, é, eu acho que para mim é, é um luto também, porque eu olho para essas pessoas e falo, putz, é, não, não existe mais essa relação, eu, eu não, e, eu não, e, e é isso, é uma quebra. E aí a gente vai tendo que se reorganizar diante desse caos, porque é isso que você falou, não tem pernas. Não tem pernas.
1: A gente vive fazendo política, né? No nosso dia a dia, Sim. no nosso fazer. Ontem eu tava conversando com um amigo e ele, fala com, ele falou comigo muito triste que os pais não querem tomar vacina por conta de fake news. Sim. Amigo, eu tô estarrecido, eu não sei o que, que eu faço. Minha mãe e meu pai não querem tomar vacina, viram um monte de fake news. E eu não sei o que eu faço. Chegou ao período para eles tomarem. Eles não querem. Simplesmente é. assim. Nossa, e o que, que eu faço? Eu falei continua. Continua conversando. Continua sensibilizando. Porque você que está ali dentro. É muito mais é fácil do que uma pessoa. Sim. Outra pessoa. Sim. Então, assim. Essa cultura do negacionismo. Das pessoas acharem. É muito que
2: violento. É
1: muito violento. E a gente bate muito de frente. Sim. Eu tive exemplo. Dentro da instituição. Eu já fui vacinado, uhum, né? Que bom. E os usuários também. Que bom. Então, assim, ah, não vou tomar. Não acredito nisso. Eu falei, mas como? É o único tratamento terapêutico que a gente tem no momento. Sim. Não é cloroquina, não é ivermectina, não. é a vacina. Ah, não sei. Hum. Aí eu falo assim, tem um posicionamento que não, não me cabe e não quero isso. Aí eu, tá bom. É do seu direito, né? Você não quer, mas... Você entende que você pode ser contaminado? Sim. Você... Ah, sim, sei. Mas você vai usar máscara? Não. Mas você vai usar álcool em gel? Não. Eu não acredito que tenha doença, não. Eu falei, tá bom. Então, ó, eu tô usando meu álcool em gel aqui, falando com você com máscara. E espero que nos nossos atendimentos você venha. Até porque... Não porque você não quer. Porque é um decreto da prefeitura...
0: E eu preciso que você. preservar a minha saúde.
2: É uma ação coletiva. Não... Sim.
0: Exato. Né? Renan, respondendo aí a, a, o caso que você elencou, foi no município de Magé. Foi. Né, é, que quatro não. filhos foram, entraram no cemitério 2 da Vila Esperança em Magé. Né, os, vi, os próprios filhos viralizaram o vídeo para mostrar não. o que estava que acontecendo. Que eles estavam cavando lá o, uma. Vala rasa para poder, né? Colocar a mãe. Aí eu vou polemizar. É essa fala do, do <risos> prefeito. Trazer um polêmico. De ter essa demitido prefeito... todo mundo, né? Isso é inadmissível. Então, foi isso que ele que ele disse. Beleza. Pode ser politicagem, pode. Mas eu acho que o nível de político tá tão baixo que eu prefiro isso do que um cara falar fazer o que ah, eu não sou governo.
2: eu ia falar isso. Pode ser que seja. Pra... Eu prefiro é. que
0: o cara fale um negócio desse e me engane é. na minha cara, mas pelo menos ele seja polido e ele seja educado. E, fa e
2: fale que que ele que fazer, um... o que tem que fazer. O que tem que ser feito. Sim, é. o, o,
0: entendeu? O cara... Pode ser politiqueiro? Pode, meu amigo. Mas é. isso é o mínimo que Aqui você tem que fazer Paulo, nesse tipo de situação, sabe? A gente tá sendo sabe?
2: obrigado a achar o que o Dória tá fazendo legal, entendeu? Isso eu nunca vou perdoar o Bolsonaro por isso, porque eu detesto ambos, mas é isso, o cara faz o que tem que ser, o que o político supostamente deveria fazer. É, a gente vê que aquilo ali é um jogo político, claro que a gente vê, mas ele tá fazendo o que tem que ser feito. Porque a, a gente está vivendo um momento tão, tipo, é, surreal, que parece que é uma realidade paralela, que quando uma pessoa fala uma coisa que é básica e óbvia, é, a gente tem que falar, nossa, que bom que você falou isso, que é inadmissível. Cara, óbvio que é inadmissível, só que a gente está vivendo uma realidade que as pessoas estão vivendo outro, outra, outra possibilidade de existência.
0: Exato. Exato, é isso aí Então eu, eu, eu quero agora líderes Que falem o um mínimo Razoável é, vale para o negócio não parecer loucura, porque tem um louco no topo da, da, da pirâmide política Sim. brasileira, entendeu? Então, um cara que vem desfazendo da, da vacina, que vem desfazendo dos esforços, que vem se desfazendo dos mortos, que trata eles como trampolim Sim. político para falar que ele é o perseguido, que não sei o que, que não sei o que lá... Falta o básico de humanidade. A Damiana falou quando ela estava falando de pessoas que ela cortou laços é, por causa dos valores. Eu acho que falta humanidade. A galera Isso. perdeu a noção do que, que é ser né? gente, é? coletividade eu, eu, não, eu suponho assim. que a gente tem dificuldade em Pô, ter
2: é, né? é, vacina, vacina é isso, se você não tomar amigo eu continuo preso na minha casa, entendeu é, é, sabe, é um pacto coletivo só que essa vacina especificamente as pessoas, sei lá
0: dá vontade de falar, meu amigo, você tá andando hoje em dia porque tu tomou vacina de poliomielite exatamente. sim entendeu de você tem que discutir o básico com pessoas para elas não matarem outras, porque elas não entendem essa situação é. de que o cara se tornou um vetor de algo que vai matar outras pessoas, e ele acha que não, que ele não está cumprindo esse papel de é, é, replicar uma doença, porque
2: o que, que dá na cabeça das pessoas? Não da tem pessoa, responsabilidade. Cara?
0: É, é, é algo assim, é, eu acho, eu, eu tenho a seguinte teoria, eu, eu sempre uso essa teoria quando é pra falar disso, eu acho que a gente entrou num vórtex em 2014, Sim. depois do 7 a 1, Sim. depois do 7 a 1, o mundo acabou, acabou. e a gente entrou em outra <risos> realidade, entendeu? Acabou. A gente entrou no pior dos mundos, entendeu? O Brasil foi engolido e a gente foi parar em outra coisa, a gente foi. tá, sei lá, no, 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 no quinto nível do inferno de Dante, ó, porra dessa, a gente tá... Vou... Vou falar um negócio que o Mozinho vai gostar
1: muito, é, mundo Marvel. A gente melhor a gente entrar naquela, aquele carrinho lá do Topina, aquela partícula P e ir lá para aquela realidade quântica. Ficar sumindo é, por lá. Qualquer outra coisa, né?
0: <risos> qualquer outra realidade era, era melhor, entendeu? Eu tô com saudade do Temer. É um negócio assim... Eu, eu, eu odeio esse maldito por me fazer sentir saudade do Temer. Assim como a, a, a Damiana agora é, acha o Dória sensato. Eu tô né? achando o Dória é ok,
2: ok. O negócio é tenso.
0: É... Só uma, uma cerveja, cerveja aí mesmo pra relaxar. Dá uma cerveja aí. Nisso.
1: Da
2: minha, você bebe o quê? É, Vamos ai, eu a beber. bebo. Ai, é uma cerveja que não é legal, as pessoas me julgam, mas eu vou falar mesmo <risos> assim: eu bebo malzebir. E bebo vinho, mas não vinho chique. Porque as minhas ah. amigas me julgam também por isso. Eu, Sangue eu... de boi. Isso. Esse mesmo. Tipo, o vinhozinho docinho, <risos> sabe? Do mercado. Aquele lá, suave.
0: Gosto. Cantina Branco da Serra. Aquela jarrona. É, é,
2: tipo, sabe? O... Branco suave. É... Não sei quer que é suave. É, esse, suave. é esse. É esse daí. É isso aí.
0: É do time do Renan. do time do Renan. Eu. Eu. <risos>
1: Só para desaluviar a cabeça, tem que ter uma,
0: um teor etílico, né? Para a gente dar uma Putz, Nem fala,
2: nem fala.
0: Realmente muito difícil. Gente, faz aí a, a, o merchan aí de vocês, deixa um... As redes sociais aí, se você quiser que o pessoal entre em contato, o serviço aí de vocês, o que, que vocês fazem. Começa do mesmo jeito que a gente começou no início. Vai lá, Damiana, tá. vende aí o seu peixe.
2: Vamos lá. É, minha rede social é arroba Damian né Damiana Angrimani, né? meu Instagram. Ah, eu nem uso mais Facebook porque falaram que morreu, né? Então nem morreu, uso mais o lá. Facebook
0: morreu. Facebook é, morreu, morreu. Morreu.
2: Morreu. Morreu. E o e o Instagram do Psycho, que é o podcast, que é Psyco. e Saico é psi, P -S -Y -C -O, o Psycho é p-s-y-c-o. O É isso. Muito bom. Ah, a gente fala de psicologia e cultura pop nesse podcast. É bem divertido. Que legal.
0: Interessante. Bem divertido mesmo, eu dou muitas risadas. O Adriano é nosso com...
2: editor.
0: É verdade. <risos> especialmente com sotaque. Eu faço muitas piadas xenofóbicas de São Paulo, Ai, meu né? pai! É inevitável, cara. A criação de moleque de subúrbio do Rio é a xenofobia contra os paulistas. É irresistível, né? Por mais que você se desconstrua, você ouve o R puxado aquele som anasalado dá... a gente dá uma gastada é feio, não façam isso, crianças não, né? não, não repitam, que não é legal Renan, vende aí o seu peixe meu amigo
3: é, eu estou quase saindo do, do Facebook ele está morto, ou quase morto, sei lá, para mim. Realmente as pessoas não usam mais, quase. Mas eu uso o Instagram, é, ele é Renan, só que tem um underline entre o R e o E. Então, R, underline, Renan. É, trabalho com, com, com aulas particulares, a gente conversa sobre, sobre o universo educacional e também religioso. Podem me procurar. Isso aí. Vinícius.
1: Então, eu tô na, no streaming fazendo algumas peças. <risos> <risos> Brincadeira. É eu, assim, eu só tenho meu Instagram mesmo. É, tô no TikTok, mas eu não consigo fazer vídeo, porque não, não é. Eu, é chato, só pra mesmo.
3: Mas quem quiser. É só pra rir. É só pra
2: TikTok rir. eu não entendo como funciona. <risos> eu, é uma incógnita. Você vai
3: vendo vida. vídeos pra sempre. É. Vídeos é, que o é algoritmo que monta, te né, indica. Gente, que
2: difícil, né?
3: É, mas o meu Instagram
1: é Vinícius Alexandre21, é, se quiser ir lá. Gostaria de agradecer ao Mozinho já mais uma vez o convite. Sim, obrigado. É, desculpa qualquer coisa, alguma fala aí. É, foi muito bom falar com você, Damiana.
2: Eu amei conhecer você.
1: Transmita mesmo. um beijo, um abraço para Filopes.
2: Filopes. Fala que
1: e... estou é com isso. saudades dela. Bruno também, companhia, Estela. E povo aí de São Paulo. O povo Pode bom deixar. de São Paulo. Terra da Garoa. Que eu não sou xenofóbico igual o Adriano.
0: Adoro Augusta, adoro Agora, Augusta. Augusta
1: Sim. Adoro Augusta, <risos> adoro! Todas as vezes que fomos pra São Paulo, tivemos que ir essa Augusta.
2: Claro.
0: É isso aí. Que Augusta é o babado. É o babado. <risos> e sigam também o Papo de Zé o arroba Papo de Zé Oficial Twitter, cara, Twitter é o esgoto mas a gente tá lá, vai no Twitter é arroba Papo de Zé, de vez em quando a gente deixa um comentário irônico não tão xenofóbico, beleza? se quiser comentar lá, fala lá com a gente Damiana, Renan, Vinícius obrigado gente, obrigado pela participação Obrigada. até o próximo um beijo pra vocês até o próximo, um abraço tchau, tchau.